0: 我是 Joy to Know 执行长，我是 Anita。嗨，你好，我是阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为价值。是的，今天这个主题想要来跟大家聊一聊学习。其实近几年来呢，因为科技的进步，学习的方式也越来越多元，有各式各样的方式，让我们在效率上面，还有经济成本上面，都有了很多的改善。像是我们可能不再需要去买一些昂贵的原文书。然后像是我们可以用电子书的方式，立即就获得到一个新的知识。那这最近这段时间呢，因为台湾的疫情呢的状况加重严重了，所以呢学校的整个学习方式也大为改变，让孩子们都在家里线上学习。我相信成身为父母的你，一定可以深深的感受到这一波改变，是不是啊，阿玉仔？
1: 没错，你像我今今天早上啊，小朋友要线上上体育课，所以就看到一个孩子面的面对着他的那个电脑，然后在那边跳空气跳绳，
0: <笑>很可爱。我<笑>对阿、啊啊、玉仔又传照片给我看。没错，对，然后我看到一个小男生的背影，就是对着电脑在做体操，我觉得超级无敌的可爱。我没有办法想象，原来线上课程在家也可以上体育课，他们还上音乐课，哎，就是所有的同学
1: 对着电脑然后吹纸笛
0: ，哇，<笑>
1: 就很好笑，
0: <笑>超可爱。以后可能也可以线上连线，然后实景的情况下，大家一个团队还可以踢踢足球什么的，对不对？对，没错。我们指日可待。
1: Anita， 你觉得为什么一个人要学习呢？他是因为有要较高的社会地
0: 位吗？还是说他想要赚更多的钱？这真是个好问题。其实哈，我觉得刚好聊到学习的时候，我就想到一开始我们 j t k 要刚开始建立之前。其实那个时候，我找了一些朋友，我做了一个问卷调查，我觉得超有趣的。我跟大家聊到学习跟知识，然后你知道大家的反应都是什么吗？什么？可能我调查对象都台湾人， uh -huh. 所以他们的反应很可爱。他们就说，那个一想到学习跟知识，他们就会想到考试，<笑>很有趣哦。对，我想，哎、欸，怎么这么悲戚？然后还会有一点有压力的感觉。但是我觉得学习它真的不是为了考试而存在的。我们去想想看，我们人类的进步其实就是要透过一连串的学习。我们刚刚有救护车过去了，希望不是一个很严重的事情。好，就是在学习这件事情上面，其实我觉得整体而言，不管这个时空背景的改变，其实它是都是为了要去解决关于生存的一些问题。不管你是要获得更好的工作呢，还是你在家里你想要把菜煮得更好吃，你有没有发现都是需要透过学习？没错，而且在高层次一点的来说，你会发现一个人的精神层次的成长，这也是每个人想要去追求的。所以他也可能透过可能各式各样的灵性成长的一些呃呃演练啦、啊、打坐啦。或者是去看一些书籍啦，或者去学习，让自己的潜能激发等等这些，其实你会发现，学习它跟我们的文化还有人民的眼镜有非常大的关系。只是现在呢，现在的学习方式已经各式各样，各各种样子都有，有没有？没错。那我觉得学习的动机是一样的，只是它的方式一直在改变，对不对？对，没错。所以你可以看到，像我们现在的学习方式就非常的多元。那古时候的人呢？古时候我们讲古时候，古时候的人他们的学习方式就不一样。他们以前没有电脑，他们还是得用一些方式学习，对吧？
1: 对，没错。其实像古代的人啊，他们的学习原因跟模式呢，大多是透过口耳相传和观察来学习。哎，真的哎。对啊，因为他们没有书嘛，也没有像我们有电脑。嗯。所以他们其实很难去记录当时要学习的那些知识跟技能，所以比较常会见到的学习方式就是用观察，还有口耳相传。嗯，像他们会把狩猎方式，嗯、还有务农技术，像狩猎就像你怎么样做陷阱啊，然后怎么样猎山猪啊这种方式嘛。嗯，手把手的教你怎么做，对，没错。然后教你怎么做那种就是石头的那个武器呀、啊。然后树枝做的武器这些，<笑>然后还有务农技术，就是以前他们呃怎么样耕种啊？你什么时间要就是播种？什么时间要给植物浇水？这些技能也都是啊、呃，透过口耳相传的方式。
0: 嗯
1: ，那还有一些礼礼节跟习俗的部分。嗯，其实礼节就有点像是我们现在的道德准则跟道德规范，好比就像你看到人要打招呼啦。或是有一些婚丧喜庆，你要怎么样应对呀、啊？嗯，这些都是当时的啊，去、呃、教育着重的部分。嗯，那他们透过这样的模式，口耳相传和观察呢，来传承给他们的下一代。所以就是一代一代的这样传下来，然后就到我们现在的学习这样子。哎、欸，真的哎，对啊，没错。那其实，在工业化的社会当中呢，他们教育的核心呢，就逐渐转换变成是说。你要如何经商贸易？嗯，那你要怎么样学习法律相关的知识？嗯、因为你开始有了，就是呃、啊，各个不同的可能生活阶级的人，他们会制定一些规范，然后让彼此去共同遵守嘛。嗯，那所以法律的相关知识就得学习，还有一些运输技能啊。你像工业时代开始有轮船、有飞机、有汽车。然后可能也有火车，这些都是需要一些驾驶技术。嗯，对。然后还有广泛的一些全民教育呢，其实是在近一百五十年到两百年这个时段才有广泛的全民教育。嗯，那其实，在。呃，那个时期工业的呃社会到现代来说，嗯，一些专业的技能呢，其实都还是大多以师徒制度来，就是传承跟学习，嗯，像以前就是医学啦，还有音乐啊这个部分，然后一些专业技能啊，就像可能如果建筑啊，盖房子啊，这些都是透过师徒制度去呃传承这样子，嗯，那其实我们在讲到学习这个部分呢、啊，在呃，我们这边是东方国家嘛，我们可能是说以前在像中国，还有就是古代来说上古时期的时候，呃，学习多着重于在呃文文学跟武术，因为以前的人他们没有像我们现在有房子，就是这么呃社会安定，他们可能会经常会要战争。然后或者是种族之间会有一些斗争，所以会有武武术，你要保护自己。
0: <笑>现在学武术好像是不同的方式了。<笑>现在学怎么用枪？对你现在学
1: 武术比较有点像表演吧
0: ？啊、嗯，懂，就是其实你会发现到说一个学习的内容的改变，其实是看在于说。这项记忆在我的生活上面，或甚至于是我谋生的技能里面，是不是会需要用到的？对不对？
1: 对，没错
0: 。你看像，像像你刚刚提到这武术，我就突然觉得很有趣。现在呃，武术像你说的，像表演，然后部分呢可能是呃兴趣，但是可能防身也可能会是其中的一部分。对，还有健强身健体哦，强身健体也是一个，它变成是有健身的目的在那里。对，可是现在，呃，现在叫做健身，以前叫做保护自己，对吧？对对，然后现在你要保护自己，可能武术有点美虎。对，<笑>你有没有？你会觉得你要买个什么垫子啊？还有防那个防色狼喷雾啊，可能会快一
1: 点。还有防盗锁这种，以前的人没有防盗锁，所以他们要有一个会武术的人在门口，就是呃站哨，但够够门，嗯、对够门呵呵。可是
0: 我们现在不用，<笑>对对啊，对，哎、欸，其实真的哎、欸，真的是这样。然后你刚刚在讲的时候，你讲到一个点，其实让我有一个就是领悟。你去看到那个，像你刚刚讲以前口耳相传，然后他在学习的东西都跟。他自己要怎么生存下来有关，对，所以跟这个人他其实实际上面在生活上面去呃涉猎的范围有关。那你看到再怎么复杂，他不过就是在可能自己的家庭环境，或是他务农的那个区域，对，没错，去做一些学习，对，对。可是你学随着说科技的进步，然后每个人可以去涉猎的范围越来越广。他学习的东西可能不单纯只是为了生活而已，那也有可能他的因为他的求生的过程，他的职业，像现在我们就讲职业嘛，他的生涯可能开始会变成是跨国领域的方式情况下，他就开始需要去学更广泛的交通，或者是呃，像是那个国际范围内的一些知识、贸易、轮船这些交通运输这些。技能，他就开始需要去学会，对啊，然后进步就会变成他所需要知道的，呃，一些营呃经营项目就不仅仅只是他的这个家庭范围或者他社区范围，他已经可能需要广泛到他需要了解到整个国际的趋势，才能够让他去做好一份。他应该要做好的工作，你不觉得吗？没错，是。那其实讲回来，在古代的学习重点来说啊，嗯，我们也
1: 要讲到说它是，嗯，有长期经年累月的演变嘛，嗯。那其实上古时期，除了学习文武这些之外，他们还有包含礼仪跟。乐舞，嗯，然后还有天文以及立法，嗯，那在当时的老师，你觉得在当时什么样的人可以当老师
0: ？感觉他应该要在这个领域里面是顶尖才可以当老师，你不觉得吗？其实很有趣，在那个时候当老师
1: 的人是巫师，还有乐师以及政府官员，嗯、有巫师是吧？
0: <笑>对，当时是有巫师的，因为巫师就可以告诉你我怎么帮你算命，或者我告诉你你的命运会如何，是像这样吗？呃，还有一个点是当时的巫师他们
1: 有一个。很重要的职责是关心，就是他们要看天上的星星。我们在古代有二十八星宿嘛
0: ，啊、哦，
1: 就是中国的,的变化，对，他会看星星的变化，其实有点像是现在的那个气象学、嗯，天文学这个部分，嗯，对，在当时是就是有这样的呃课程可以教给他们的学生这样子。现在我们有一只 iPhone， 什么都可以知道了。对，你要 iPhone 要看什么星座？你还可以看唐奇阳老师的星座有没有？<笑><笑>对呀、啊
0: ，对我可以告诉你今天到底会不会下雨，明天会不会起台风之类的。没错。哇，你看，对啊，然后再来比较近代
1: 一点，是到西周的时候。西周的文学教育啊，我们有提到的是六艺。嗯，你知道是哪六艺吗？是哪六艺呢？六艺不是现今的六艺哈，是
0: <笑>我故意考你的。
1: <笑>其实因为我不知道，<笑>就是六艺是礼仪跟音乐，还有那个。乐其实它有分乐舞啦，就是音乐跟跳舞这样。它当时乐乐比较像是诗词这些词赋这些，嗯，然后还有就是射骑，嗯，然后还有呃，骑是射字那个射箭，那骑呢是驾驭汽车跟马车。那个时候不是汽车，是马车的技术是骑。嗯，对，然后就说为什么要汽车？
0: 嗯，现在都赛车。对，现在都赛车。
1: 然后还有书，书是书法，也就是我们的呃文字，它其实是有分六书。嗯，然后还有数，数学是九个主题这样子。哇，然后其实分门别类来看的话，理呢，就是孔子以前有说过，在那个时期呢，就是春秋战国时期，呃，其实孔子的思想是比较呃，算是大家广为能接受的嘛。是，好。礼仪的部分呢，其实就像孔子说的，哈，就是人跟人的相处，它是有一个相处之道的。像你可能常说“请”“谢谢”“对不起”，这是我们现代的白话文会去讲的。那其实，在以前呢，他们也是有像类似的呃礼仪制度。那还有就是，宾客到你家，你要用什么样的礼仪去招待人家？你要请人家喝茶，你要端茶点给人家。还有像婚丧喜庆该有的习俗跟礼节。你像现代人就
0: 会有说，你吃喜酒的时候，红包要包多少嘛，对不对？对，其实那应该说，像人跟人之间的应对进退这件事情来说，从古到今，其实它都有那当下社会能够接受的原则。那你学习的越好，感觉你就是能够在这个社会上立足的更好。或甚至于用我们现在的话来说，就会说哦，这个人很有家教，家里把他教得很好，知道怎么做应对进退，到了职场知道什么叫做职场礼节，对不对？对。只是演变到现在，看起来就会开始有实际执行面的不同，对吧？没错。好啊，那下一个其实就是乐
1: 乐呢，在当时呢是啊、呃，乐跟舞是一起的，音乐跟跳舞是结合在一起的。然后在当时呢，有分六月，六月其实里面有一个非常呃，大家到现在传承到现在，大家都还知道叫做云门舞集。安妮塔有听过云门舞集吗
0: ？嗯，有，我有去过门口。<笑><笑>好啊，其实云门舞集它
1: 叫做云门大卷，它是分成云门跟大卷两个部分。那它是相传在皇帝时期呢，它的传统乐舞。那他是为了要去歌功颂德皇帝的攻击。那他是说皇帝他创造了万物啊，聚集了百姓啊，那他的这个德性呢，就像是云一样的伟大，所以他才叫做云门。云就是天上的门嘛，那就觉得他很伟大。所以云门大卷它也是这个六月之首，就是它是其实早期它是用来祭祀神明的，就是你跳这个云门舞呢，是为了要去祭拜神明。但是到了现代呢，就比较像是陶冶性情了，表示敬意。对，没错，表示敬意。对，对，那这个是月的部分。月其实还有另外五个，那比较大家知道的，我们就介绍云门五技这样子。那再来的话是射嘛，我们刚刚也有讲到射箭。射箭技术其实有分成五个。嗯、哦，很棒。对，那射箭技术的五个呢，第一个呢是。它叫做白石，它是说你把箭直直的射出去，就像一条线这样子，那就代表你的射箭技术是很厉害的，你很射得很快又很准，然后像一条线这样射过去，这样叫做白石。那下一个呢叫做三连，三连你顾名思义就是你先放出一把箭之后，你后面三支箭都连续射出去，而且你。每一个箭呢，就接着每一个箭的去射到目标，这个叫做三连，就是有点说我们说的一连三发都射中这样子，<笑>算进阶嘛？很<笑><笑>对，这、就是进阶，你很有趣哦。然后下一个，哦、下一个更厉害，下一个是叫做眼柱哦，眼柱它是说你你很快就把箭放到弓上面，然后你马上瞄，马上射出去，然后你而且你还可以射中哇，这比较多是有点像是在你猎杀动物，你马上发现动物，你马上就要瞄准它。这样、嗯、就是这个这个技术是用在那个部分，嗯嗯,嗯。然后另外一个在第四个技术叫做第四个射箭技术叫做相持，相持呢是国家的君王跟他的臣民一起在玩的射箭游戏，<笑>意思要让
0: 皇帝的意思吗
1: ？哎<笑>、欸，没错，很聪
0: 明，<笑>不要白目的，哎、射得很精准，把前面三个的功力都拿出来用，你就死定了。<笑>我跟你讲，他在
1: 这裡有一个很不很,很我觉得很不很公平的规范是说。因为君不与，臣、呃、不与君并立，就是我们是臣民，不可以跟皇帝站在同一条线上，我不可以跟他。对，然后你知道我们要让皇帝多远吗、嗯嗯？我们要让皇帝一尺、欸，哎<笑><笑>。<笑>然后呢？<笑>让皇帝一尺哦！我们要让皇帝一尺，然后我们射同一个靶。妈的，我命就比皇帝还要远，然后我还要射中，<笑>
0: 就是不是你比他远，你还射中，你又更该死
1: ，<笑>就是很尴尬。然后你要跟皇帝这样比，就是实际上来说，你已经
0: 赢了、嗯。对啊，是不是很好笑吼、哦、<笑>对，就是好像好像是尊师重道，但其实也不是，<笑>就是更给他难看。对对对对。就是我觉得这叫
1: 陷阱的游戏。他<笑>这个射箭的方式是用远处射击，所以他是要抛物线的方式射到他的靶这样子。他是在地上放一个靶，插在插一根棍子在那边当做靶，然后远远的把箭射到那个靶上面这样子。对，那最后一个，它叫做锦仪。锦仪是你连续射四支箭。四支箭都正中目标哇！而且你是要连续哦，你射这四支箭，你是有点要边走边射，然后你射的这四支箭要同时间抵达你的那个靶上面。其实这是最难的哦。对，然后这个射箭的技能呢，它其实有演演变到现代化的那个榴弹炮射击，就是军军事上面在用的一个技术哦
0: 。所以以前射箭，现在是用枪吗？来看你的准确度吗？以前射箭，现在是玩枪炮<笑><笑>，哈蛮有趣的。其实你看，就是你使用的工具在严严进，但是如果你不去学习新的工具的话，那有可能你再怎么会射箭，但它最后只剩下一个功能，叫做陶冶性情，对吧？对，没错<笑>，它没有办法再用来解决生存的问题，或者是去用来谋生。所以回到你刚刚问我说，他到底是要用来赚更多的钱呢，还是获得更高的社会地位？我觉得也要端看他学习的内容是不是有符合时代的趋势，对吧？对，没错。像你看他们那个时候六亿，还有另外一个叫做
1: 预车数，就是骑车数。嗯，那那个时候骑的车就是马车。对对，那骑车术其实它有一个很重要的点，有点像是我们考现在考汽车驾照这样、嗯。它要说你在开车的时候，就是你骑这个马车的时候呢，你的车要你的车在走的速度它是有一定的规范。对，还有你走在河岸边，你可以不会掉到河水里面。哈<笑>哈人家看到坑洞的时候，知道怎么躲过去，不会翻车。对，没错。那还有就是，你开车，就是你驾这个马车的时候，你看到皇帝经过的时候，你要有
0: 什么样的礼仪？就是你要一定要让皇帝先过嘛，对不对？哦、嗯。但是现在其实你只要买避震效果好一点的车，还有加上看到有警车在前面围着，不要闯过去，基本上就没事。对啊，没错。真<笑>蛮有趣的。然后还有就是。另外一个是
1: ，它，你经过通道的时候，你开车不可以慌，你骑这个马车呢不可以慌张，你要顺顺的过去。就像我们过红绿灯的时候，你不能突然爆冲或是紧急刹车，你一定是顺顺的过去嘛、嗯嗯
0: 。对，很好。但以前以前可能要更多一点的，也不能这样说，也不一定需要观察。虽然以前没有红绿灯，可是以前的马车的数量可能不如我们现在的多。呵呵所以你有没有发现呢、啊？学习的眼镜其实都脱离不了一个状况，就是你一直在观察这个社会进步的风向在哪里，对，进步的方呃方向在哪里？工具的改变，或者是你现在社会的需求的改变，对。所以你要去因应而去学习不同的内容来去应付或者是处理生活上面的大小事情。
1: 對,对啊，没错啊。像你看，其实他们就是驾驶马车的技术，还有一个最后最重要的一个点，嗯、在当时是很重要的哦、喔，就是你必须要边骑着马车边狩猎，嗯、<笑>而且它是要从左边狩猎哦、喔，不能从右边，就是你，它<笑>有一定的规范，就是你骑马车的时候，呃，可能就是以前右边是用来超车用的吧，我猜，是吧？<笑>左边这种办<笑>，就是因为他们都必须规范从左边设计，有可能他们为了。为了不要就是互相射到对方、嗯，我猜啦，嗯、要不然问什么像现在我们走路都靠右边或者是靠左边，它有一定的规范嘛？
0: 就是你这个社会大家一起共同同意的交通规则吧？对，没错，就有一个交通规则。对，所以如果一样都是左边涉猎，可是比如说你到了英国，它是相反的方向，可能会换另外一个方向，我再猜
1: 。还<笑>有，对，没错。然后还有我们刚刚提到六艺，还有一个叫做书法，就是我们在讲的六书。Oh. 六书就是象形、指示、会议、行、声、转注、假借、嗯，这就是你在学中国的那个文文字上面的一个很重要的就六个基准的法则，这
0: 样子。嗯嗯嗯，对啊。那现在都一直在演变，像现在书法可能。我都不确定现在的小学是不是还会学书法啊？我儿子他们学校有，所以还是会一样要去练习书法吗？像我小时候是，其实是，我记得国小的时候还蛮频繁的，有一两年的时间会一直要求书法、欸。对啊。而且我当时候有,有经历过一个演变，是说我们之前的墨墨汁都是要磨的，后来呢变成会用，你可以。啊、什么一罐十块钱的墨汁已经磨好的，然后再演变到后面有一些纸是你用水写就可以看得出来像，像呃书法就是墨汁的颜色。对啊，没错，环保的那个宣纸。对对对，然后到现在。像现在书法都比较像是可能只是一个文化的传承，而不像是可能在古代是一个很重要可以表现出你文学素养的一个技能，对吧？而且以前的沟通方式，你必须用书法，你没有原子笔
1: <笑>啊？对，现在可以用录的，<笑>对啊，你现在有很多种文字表达方式，以前只有书法
0: 。对，那现在是一直不断的进步，到最后你还可以去设计各式各样的字形，你可以透过电脑。的设计啊，科技的设计，然后你就可以呈现出来你想要的字机模样。你写的字再丑，你打出来的字还是一个样子。没错，而且还有模拟的写字的字体。对，真的太有趣了。那你看演变到现在，我们我们讲学习的初衷是一致的嘛？就是你想要过更好的生活，你会根据这个社会的需要，或者你公司工作职场上面的需要，你会开始学习不同的。东西像是语文，啊，像是你要知道贸易，像是你知道像现在大数据的运用都非常的广泛。我刚刚看到那个学习的眼镜，我还看到一篇文章，它就讲到说这个大数据怎么运用在学习上面，它甚至于可以去模拟你的学习轨迹，而去反映出来，那你怎么学习会比较好，或甚至于你用什么样的课程进度来去反映说你到底有没有学习到好。这些都已经开始可以变成是科技化的方式，一直在改变。所以其实像你刚才讲到大数据这件
1: 事情啊，在古代的数学，他们其实也有讲到这方面的学识。嗯，我们刚刚有讲到，就是说六书里面包含数学嘛。那其实他们的数学有分成九种，嗯，第一种呢，他们是去测量田地的大小，嗯，就是以前都是务农，所以他们必须测量田地的大小，对，很重要，对，这超重要，嗯。那第二点呢，第二个学习的重点，数学的重点是粮食换算的比率，嗯，因为他们以前的粮食是你种多少的田地，你要分百分比多少交给国家，等于你缴税，跟现在一样，嗯、对，然后。所以粮食的换算也是很重要的，而且因为有的人种的粮食不见得都是稻米啊，所以他们会去根据你当时的这个粮食能够贩售多少的呃费用，所以他会去看你什么样的粮食应该要缴多少的税，然后去换算这个比率。嗯，然后再来就是那个叫再来下一个叫做差分，它是去看你赋税的这个分配，就是你一样是缴税的分配这样子。下一个叫做少广。那它是田地的面积跟长宽的测量，嗯，这方面的数学知识这样子。嗯、下一个它叫做商工，那商工是工程土方的估计，就是以前的人他们也是要盖房子的嘛，嗯，然后也是会有一些呃国家建设，嗯，那这个时候他们要去使用到的数学，就是这个叫做商工。那下一个叫做军书，嗯，军书是运输费用的分配。就是当时会有像马车或者人力拉车，或者是呃货运，以前也是有驿站的嘛。那他们会有不同的运输费用的分配这样子。下一个叫做方程，也就是我们现在学的 x y 方程式，<笑>很神奇哈、哦。其实古代他们，我觉得他们有很多先民的智慧，其实是一直沿用到现在的。对，其实就是不断演进啊。对，没错。然后还有下一个叫做盈不足，盈不足就是它去计算盈亏，你商业用的计算，你说现在有赚钱还是赔钱？嗯，那最后一个呢，它叫做旁要，旁要很有趣哦。我当初看到这个词的时候，我想说到底是什么，后来我查了一下才发现，原来它其实就是我们的三角函数，<笑>三角函数，勾股弦定理，就是那个你要去测量三角形的边 ，sine cosine， 对啊对啊 ，sine cosine， 天姐这一个没错。很有趣哈、哦，就是
0: 对，<笑>我刚刚看到哎，庞、欸、耀哦，原来他是在讲三角形的边，很有趣。所以其实我们学习数学这些语句，只是渐渐被西洋的词句所取代，但其实这些智慧，我们其实华人文化还是有的。没错。然后其实，在接下来的演变呢、啊，到了
1: 东周的时候，因为战国时期就是呃礼仪跟乐舞这些东西已经崩坏了，因为那时候在战乱嘛。所以其实那个时候呢，孔子、孟子、墨子，然后还有荀子这些思想啊，儒家、道家，然后法家、阴阳学这些，都开始如雨后春笋般的冒出来。所以其实阿妮塔，你有没有发现哈、哦？学习要开始有多样化，其实国家动荡很重要。<笑>
0: 你看，像现在就是
1: 刚好因为疫情嘛，
0: 就是要有人来搅乱一池春水，才会开始有改变，是吧？
1: 对啊，你看，像现在因为疫情的关
0: 系，延伸出多少种学习方式，很神奇耶。嗯，所以一件事情，它到底是要是。把它当成是转机还是危机，其实端看每个人怎么做。哎，对啊，没错啊。你看那个时期
1: ，他们有非常
0: 多的思想家涌入。对，你看，像你刚刚讲的，要有一些动荡才会有一些进步。对，激荡啊，有没有？嗯，国家有
1: 发生一些动荡的时候，就会衍生出新的教育模式，然后也会有很多的多
0: 样性，而且会有不同的思想。开始崛起，对我很认同，因为你看，像我们现在好像疫情看起来是一个很大危机，的确也是它带来一些伤害，但是其实你有看到某些某些行业的转变就超快速的，而且它要线上化也超快速，像现在一窝崩的，像政府也在补助如何让一些中小企业变成数位化，它其实就是你动荡带来的改良，那你有？办法在这一波的动荡情况下能够优化跟改良，那你就进步了，然后你就到了下一个层次，对吧？没错，所以来到下一个
1: 层次的时候，国家教育就突然完善了，也就是两汉时期。嗯，然后两汉时期的时候呢，地方开始举办了一些公家的那个学校，因为嗯、呃，开始有广泛的那种呃国家设立的学校，可以让学生去学习。以前的学习都是。呃，只有私底下教你，或是师徒制度。那到了两汉时期，其实国家教育就逐渐完逐渐完善了。然后很多就是像有点像我们现在的小学这样子，他们那个时候是私塾嘛，然后就会开始他们的教育很有趣哦。在你幼年的时候，他是教你认字；在你少年时期，他是教你儒家思想。然后教到了你青少年研究的时候，你知道他们学什么吗？学什么呢？他们是教你如何运用你的知识
0: 。哇，很棒哈，对不对？很优秀，而且在当时跟我们的理念是一样的。没
1: 错，他其实跟 Joy Tuto 的理念是一样。他让你学之外，到你能够应用的年龄的时候，他要求你要去用出来，而且你得对国家要有帮助。哎、欸，这是一个很棒的精神诶。对啊，而且他在那个时期哦，所有官办的学校，他们所学的东西都是一样。一样的，其实有点像现代化的基础教育，有吗？我们国民
0: 就是义务教育这个样子。可是其实近几年来的，连国小的教育方式都做改变了，学校跟学校之间的课本好像还可以，因为老师去做一些，他好像有学校的选择，就是譬如说，我这个学校跟另外一个学校不一样，或是有的学校里面，甚至于他可以去允许。老师可以有老师的选择，对啊，没错。那可能基本上的认字啊，或者你应该要有数学程度会有，但是已经教科书本好像都有越来越多的多元化了。那个部分的话，我们等一下会讲，就是关于现代化教育
1: 上面的不同，它是有一个特色的。嗯，然后其实演变到在两汉接下来的时候，其实是在公元两百二十年的时候呢。那时候推行的一个制度叫做九品官人法，你有听过吗？啊，有有听过，对不对？有有有，有独立史的可能人都知道，有看电视剧的也会知道。啊、<笑>对，没错。你知道，其实九品官人法它有一个非常大的弊端是呢，它让贵族可以学习，而且让贵族可以当官。它开始不看重你的才学跟你的能力，它要他要看的是你身后的背景，所以导致很多人是光学，然后但它不用。然后最后，其实这个制度就被取代了。嗯，所以其实我们可以看得到，学习它重重要的还是要用出来。如果它没有用，你看它还是会被时代淘汰啊。对，它后来被隋朝的科举制度取代了啊。嗯，对啊。那所以其实来到了隋朝的科举制度呢，科举制度很有趣，它是用借由考试的方式去选官员，其实跟我们现在会有点接近。对，没错。你知道科举制度它沿用了多少年吗？几百年。几千年不止，他也从古代那个时候到1905年废除，他总共实行了1300年。哇，对啊， 1 3 0 0年都是使用科举制度，它其实就是现代化公务员考试的前身，可以看得到这种轨迹。没错，因为他就是为了要选就是优秀的人才，他不看你的背景，你是就是贵族，你是皇帝的后代。他不 care， 他在意的是你有没有这个能力，嗯，然后你
0: 能不能做好人民的官这样子。所以，他借由一些测试的方式来去理解你到底能不能够胜任我所需要的人才，就是你到底是不是这样的人才？没错，嗯，那再来的话，就来到我们
1: 刚刚有提到的，就是现代化教育。其实，现代化教育它着重呢，就是你的终身学习。我们常讲嘛，学活到老，学到老。那他也推行，就是有新的实践能力啊，要对社会有贡献，然后培养社会责任的这个素养。那他从基础教育、高等教育、职业教育以及成人教育的这个部分作为就是起始点，嗯，然后在现代化教育当中，它有五个特别的特色呢，是包含说他，它第一个它是全民教育，就是你看我们几乎在台湾来讲，应该已经没有人是不上学的吧，嗯，对吧，嗯，然后再来是它是终身学习。其实像呃，现代有很多空中大学啦，或是老人学校，它都是推行，就是为了要让你终身学习，你一辈子都可以学习。是，再来就是呃，你的学习呢是多元发展的，然后还有广泛应用，以及有更多创新的教学方式，还有就是国际化。这五个呢是现代教育的特色。那其实我觉得像阿妮塔，你本身是在做线上课程，跟就是我们新潮式的现代教育的一个。呃，系统嘛，那
0: 你其实也是像现代化教育的先驱，那你有没有这方面的知识想要跟我们分享的？其实我觉得那个阿玉仔刚刚跟我们分享这一一路的演进，你不知道大家有没有听出一些端倪？有一些很根本的学习的目标，它是延续的，没错。譬如说，你学要用。然后用了之后，你要能够升的那个职位，所谓科举制度有没有？我<笑>我考完，我确定你可以考上，代表你有受过一些知识。但我觉得像现在我们常常就在讲说，那有些人会考试，并不代表他会用啊。对，你有没有发现，就是大学一毕业的时候才发现，哎，那我之前学的怎么跟我现在要用的都没有关系？然后我得现在赶快去学习。对啊，所以我自己自己是认为是这样子哦、喔。学习最重要的是你能够把它用出来，然后你能够在你的生活区域里面做到贡献，就可以去产生一些价值。所以在这个线上课程的学习过程，尤其是现在哦、喔，人跟人之间他没有办法群聚在一个地方学习，你要怎么样把线上教育弄成是人们方便学习的？我觉得是一个很重要的课题。那其实也有很多人都一直在投入在这个管道上面，希望让它变得越来越好这样子。那我自己在做线上音频课程的时候，我自己也发现一个很重要重点，就是你如果在跟人们分享一些知识的时候，你没办法让他知道一些案例，或者实际上他可能怎么用在他的生活上，可能是要有一个明确的步骤，所以他知道该怎么做的话。这样的课程的呃培训的方式，往往都很容易失败，你不觉得吗？
1: 对啊，因为他就会变成说，一个学生他有很多的知识、很多的理论，但他没有办法跟他实际上生活发生的问题能够结合，能够用出来。其实他学的东西就有点掰卡<笑>白卡，白卡
0: 真的是。像我举一个例子哦。我前几天啊，也是跟一个客户，我们在讨论关于培训的内容。那有一些理论的东西，其实你在网络上面随便搜寻，什么文章都看得到。那你说是真的没有资料让你学吗？我觉得不是，关键点是在运用的部分发生了什么问题，所以没有办法真正的把它用出来。那我们在做的，我致力于在教育的这一部分呢、啊，就是希望把学到的东西跟应用部分把它衔接起来。所以对你来说，你是学到的东西，你是可以把它用出去的。对啊，而
1: 且其实我们不只是让你学会，然后你可以把它用出来，然后解决掉你的问题。其实在这里学习的人呢，他最后也有可能，因为他有这个能力，他分享出去给他的朋友，或是他让更多人跟他一起学习这个技能，所以他就产生了对社会有所贡献，因为他让大家跟他在身边的这些人都一起变好。是的，没错。
0: 那现代化的学习呢？其实现在是越来越多元了。科技的进步呢，带来更多的自由，人们他可以自由接触，而且可以更快速地就去接触到更多的多元化的讯息。而且你不觉得发你没有发现吗？就是科技的进步，它让人们可以去允许人们可以去发展他的兴趣。对啊，没错。对，它不仅仅只是在处理关于他工作上面的问题，它可能可以延伸出来他的各式各样的兴趣。然后他想要想，只要想知道，他就可以做。像你刚刚在讲的那些，像是我们眼镜的学习史上面来讲，我举个例子，譬如说，可能曾经有个人他想要学习足球呵呵，可是在他的生活范围内并没有这样的工具可以让他学习到，那可能变成只是他一个想法，甚至于都称不上是梦想。可是现在呢，你只要稍微在任何一个地方有个讯息过来，有好像有个足球这种东西是很有趣的，他就可以很容易的就可以获得资讯，甚至于他在家里就可以玩线上足球，有没有
1: ？对啊，没错，像用 WE 啊，或者是用 VR， 啊，他可以学足球啊。
0: 对啊，那你看像现在学习的各式各样方式有很多种，譬如说像电子书的学习，我前阵子就在伯克兰买一本书。然后，呃，现在的书籍应该是绝大部分它是有提供电子书的，所以我不需要等一天、两天、三天我才能拿到那本书。我其实基本上付完款，我就可以开始上课了。对啊，没错。对，而且我在这课程的学习过程当中，我还可以去做书签啊、标记啦、啊，有一些辅助性的工具，可以让我一样在线上可以学习得很好。而且它还有那个。电子书导读就是你放声音，他觉得他会导读给你听。对，还有导读，我觉得超有趣的。就像阿玉仔前阵子其实有放过一个小朋友的那个。什么讲故事是不是？对对对，亲子天下的还可以选女生的声音，还可以选男生的声音。现在连妈妈的工作都被取代了，有没有？我现在陪小孩睡觉就是手机 A P P 打开，<笑>然后他会一直讲很多
1: 各式各样故事给小孩听
0: 。对，然后我上次听到的时候，我就觉得超级有趣的，妈妈就可以在旁边开始打电动，妈<笑>妈追剧，妈<笑>妈追剧，對,对对对，觉得真的其实蛮有趣的，而且。你看，除了工具的改变啦，像现在 VR， 我觉得它是有引起一些广泛的讨论，但是其实可能科技的进步还没到，还没完全的成熟，但我觉得指日可待、欸。为未,未来可能更多，我们现在在屏幕面前学习，你想象不到的东西都可以透过可能实况的。线上实况的方式去做学习。其实 VR 有一个我刚刚想到的哈
1: 、哦，是那个医学上面的进展。以前你要就是做手术的时候，你必须要有一个大体在你面前，你才能做手术。那其实你就需要很多大体老师。可是现在因为有了 VR 这些实境的学习呢，你就只要 VR 眼镜戴上去，你拿着电子的那个模拟模拟刀手术刀，你就可以
0: 做一场手术。对。有之前我看的那个美国一个剧，在讲一个医生的，他其实在里面他们在演练那个他们的手术，而且他们在试图呢，在手术的过程当中去找到创新的外科手术方式的时候，他也是用这种方式在做，而且就是你会看他试着不小心开错一个刀，然后你就看到说，嗯，这个病人已经死了。然后又不想看，哎，你病人已经死了，他就测了几十次之后，然后就啊、哦，我们找到就是零点零一。呃，毫厘的差别这样子，
1: 对啊，没错啊，他们有时候切错血管，啊，这个病人已经死，重来，<笑>对，再重来一次，他可以重来，但你要是真的在手术台就不能重来啊。
0: 对啊，所以其实我真的觉得科技的进步帮助我们真的是去吸收讯息，然后去内化讯息，然后变成是一个有用资讯在输出的，这个过程变得非常非常的快速。对啊，没错。对，然后像我自己，我们自己在 JTK， 然后在 Joy t n o 里面，其实我们在现阶阶段其实也去强调一个方式，是用音频的方式学习。嗯哼，其实你有没有发现，现在人们越来越习惯，就是会盯着一个画面，不管你是看影片，或是看电子书，或是去阅读文章的方式，其实有大量的时候，我们都会一直用到眼睛。嗯哼，那我们觉得说，其实你不仅仅只是盯着屏幕，你才可以学习。对啊，你其实可以试图透过其他的方式，像是用听的方式，你也可以去重复不断地去熟悉。一个概念，然后把这个概念实际运用出来，然后可以帮助自己在零碎的时间也可以成长。对啊，其实像我们那时候不是有一个学员，他就是也是用我们的方式学习嘛。对，他是一个很可爱的妈妈、欸，哎，就是呃，他可能是连电脑都不太会用的人哦。结果他就说，哎、欸，线上学习很方便啊，我啊，在煮饭的时候我就把你的那个音频打开就开始听。我说真的吗？他说对啊，而且我可以暂停再重听一次，我觉得超可爱的、欸。他就是一个，他说我我们我也没有电脑，我就用手机，然后他就说你看啊，那你传给我的这个，我就存下来，然后我过两天就可以再看一次。对啊。你们觉得很可爱，对啊。你像我大姐，她也是上我们的音频课程嘛、嗯。那她就是骑摩托车去接
1: 小孩的时候，她就在路上就听这个课程。那她就学完一个章节，然后回家之后，她就是可能煮饭的时候，她在听一个章节。她就是这样利用零碎的时间去
0: 学习。嗯，那我觉得这就是有效充电嘛。其实我就像我们最近的一个口号：疫情可以阻，就停止你的行动，不让你到处拍拍照，但是它不应该去阻止你的进步。一个人停止学习的时候，他的他的知识、他的进展其实就停在那边了。但是并不代表我们没有行动就不可以进步。也就是为什么现在学校他一直在倡导线上学习。而且哇，老师、家长、孩子一整个大进步，完全跟上时代，有没有？对啊，真的，什么方式都会用了。国家没有动荡的时候都没有激发新的
1: 那个教学模式，包
0: 。对，我觉得那个你们家那个你妈啊，就是奶奶们，他们可能也突然变得很厉害了，有没有？对啊，他们也是开始要学会用这些系统。是啊。那你其实学习来说，我们的主轴也不应该仅仅只是可能在学校里面学到的东西。一个人出了社会之后，他要应退进退，然后他要能够处理好人际关系，或甚至于他要学会一些职场的能力，他就不仅仅只是一些局限的项目需要学习。所以其实，在九图呢，我们这边也是一直在强调四大系列，我们希望让一个人呢，他可以进步到像所谓的完人的状态。对。我们希望对他要能够过着他的美好生活，他要身心健康，他也要能够呢处理好人际关系，所以我们有了强强化我们的社交的一些课程。那再来一个部分就是，你要快乐，你不可能只是单纯的快乐，你还要可能在职务上面的成功，也就是有智慧理财跟顶尖专家这两个部分，你要能够把你的生活。范围全部都处理好，成为一个顶尖专家，而且进一步能够智慧的理财，所以呢，最后你可以成为一个玩的过着你想要的生活。好的，好啊，所以其实呃，只是顺带的一提，就是我们 Joy to Know 提供的一些课程范围，但是我觉得学习真的是无国界。尤其在现在，语言也是一个哎，语言的学习其实也让我觉得很很有趣。以前变得很重要，我还记得我在学生时代的时候，我爸反复告诉我要把英文学好。但是现在渐渐发现，你可以学好，但是没学好，其实好像也不会很惨，因为。翻译机可以处理一切，而且你知道，其实 iPhone 最近就推出了那个翻译
1: 的 App 啊、嗯。然后我就拿着我的手机，叫我老公念一段日文给我听，他直接翻出来就是中文，而且没有错，是不是很酷？超方便的啊，就是你连翻译机都不用买，
0: <笑>连翻译机都不用买，<笑>你有一台手机可以走遍全世界，<笑>你只要有 iPhone 这样。其实今天是 iPhone 的植入性广告。<笑>对，其实他们没有投资我们。<笑>他们我们没有夜配，我们只是不小心的。好啊，所以今天跟大家聊了很多关于学学习的眼镜，然后包含就是我们的历史眼镜，从科举制度到现在公职人员的选选举，从过去的射箭到现在的枪击，那还有一个喷喷雾防防狼喷雾这样子。对，没错。其实我们讲到学习，现在最重要的一个全民教育、终身学习，还有多元的发展。然后呢，一些创新学习方式其实都是不免就是要去强调一个人他可以越来越好，而且他可以越来越进步。那文化的进步也是累积在每，也是要靠每个人的学习累积，然后可以到最后整个国家可以兴盛。所以今天呢，我们跟大家分享的这个学习演变史大概到这边，希望你喜欢。然后接下来在下周跟下下周，我们也会进一步再跟大家聊跟学习有关的更多话题。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。